0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge von mir. Heute zu Gast ist die wunderbare Jasmin und ähm, ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal am besten selbst kurz vor, was du so momentan machst, ähm, beziehungsweise ja, ich kann erst mal sagen, dass wir uns auf jeden Fall bei einem Business-Mentoring äh, kennengelernt haben, wo wir halt gemeinsam so dreieinhalb Monate ungefähr äh, zusammengearbeitet haben, in so einem Gruppencoaching teilgenommen haben und ja, da halt unser eigenes Business aufgebaut haben und wir beide in der Zeit halt auch unseren eigenen Podcast dann rausgebracht haben. Ähm, genau, da sind wir jetzt beide so auf dem gleichen Weg, sage ich mal. Und sie hat auch ihr eigenes Coaching-Programm schon entwickelt und ähm, genau, deswegen, hi Jasmin, freut mich sehr, dass du da bist und äh, stell dich gerne mal selbst vor.
1: Ja. Ja, hi Martin. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich als einer deiner ersten Gäste beim Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, und das ist auch direkt zum Beginn wahrscheinlich somit die schwierigste Frage, sich erstmal vorzustellen. Ähm, mein Name ist Jasmin, das hast du schon gesagt, und ähm, ich habe meinen eigenen Podcast Funken finden und das dazu passende Coaching-Programm Funken leben. Und meine Herzensmission ist es gerade so ein bisschen, Menschen wieder zurück zu ihrem Herzen zu führen und in die Verbindung mit ihrer Seele um sich einfach so von diesen ganzen inneren Glaubenssätzen und Selbstsabotagemustern zu befreien und wirklich ein freies und glückliches Leben zu führen. Und ja, das, das hat sich alles eben ergeben in dem... In der Business Ascension Masterclass, in der wir zusammen waren und ja. ähm, jetzt darf ich schon mit meiner ersten ähm, Coachie zusammenarbeiten, die im Programm mit dabei ist und habe meinen Podcast gelauncht und bin einfach so, so froh über diesen Weg, den wir zusammen gegangen sind und auch noch weitergehen und dass wir uns da dabei auch gefunden haben und ähm, ja. ja, bist auf jeden Fall auch eine Rieseninspiration gewesen für mich auf, auf deinem Weg jetzt auch mit dem Podcast, ähm, ja vielen Dank.
0: Ja, ja, danke dir auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es auch echt super, dass wir jetzt noch mal hin, so weiter in Kontakt bleiben und ja, es werden sich halt noch viele Dinge ergeben so. Ähm, genau, also äh, die größte und ja, heftigste Entscheidung, glaube ich, deines Lebens war ja auf jeden Fall wahrscheinlich so, dass du jetzt äh, wirklich ausgewandert bist jetzt zuletzt. Ist ja noch gar nicht so lange mhm. her, das hast du ja auch während der ähm, ja, Masterclass gemacht so und mhm. ähm, das war mir auf jeden Fall auch eine große Inspiration ähm, ja, berichte doch einfach mal vielleicht darüber so ähm, ja, wie das alles so für dich war, sage ich mal diese Zeit des Umbruchs und so weiter ähm, mhm. genau, also auch wie du darauf gekommen bist ähm, weshalb es dir jetzt so auf Teneriffa so gut gefallen hat, dass du gesagt hast so, da mhm. möchte ich jetzt eine längere Zeit leben mhm. ja.
1: Ja, ähm, wo steige ich da ein? Also so die Reise angefangen nach Teneriffa hat 2019 ähm, und zwar, ich komme ja aus Würzburg ähm, ursprünglich und habe da auch studiert Medienmanagement und Teil dieses Studiums war ein Auslandssemester. Oh, äh, beziehungsweise, nein, Quatsch, kein Auslandssemester, hm. sondern ein Praxissemester. Und ich habe ein Auslandssemester daraus gemacht mhm. und habe ähm, während dem Studium einfach beschlossen, ich habe diese Chance verpasst, nach der Schulzeit, also nach dem Abi reisen zu gehen, hm. äh, beziehungsweise so die Welt zu erkunden, habe ich dann später auf eine Art und Weise ein bisschen nachgeholt. Aber dachte mir dann, das ist die perfekte Chance, um wirklich nochmal eine längere Auslandserfahrung zu machen. Und habe dann nach einem Praktikum eben im Ausland gesucht. Und bin hier auf Teneriffa gekommen für ein Praktikum im Digital-Marketing-Bereich und habe mich ta damals tatsächlich einfach Hals über Kopf beworben, ohne viel drüber nachzudenken. Und erinnere mich noch genau an so einen Punkt, an dem ich dann die Bewerbungsphase rum hatte, angenommen wurde, glücklicherweise direkt. Ähm, mhm. Und war dann irgendwann so in meiner Wohnung gesessen in Würzburg und habe mir so gedacht so, oh, Moment, du gehst nach Teneriffa.
0: <lacht>
1: <lacht> das war so... Was hast du gemacht?
0: <lacht> so
1: ganz verrückt. Und das, das zieht sich auch schon ziemlich durch mein, mein Leben. Ähm, das habe ich jetzt auch erst vor kurzem reflektiert, wirklich, als jetzt das Jahr auch vorbei war und so, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich ganz oft so Sachen mache und mir dann hinterher so denke, so was hast du jetzt schon wieder gemacht? <lacht> Mich in so Situationen rein manövriere. Aber im Endeffekt bin ich so dankbar für jede Situation, die daraus entstanden ist, auch genauso wie jetzt das mit dem Praktikum dann. Hm. Ähm, das heißt, ich bin 2019 dann nach Teneriffa gekommen für ein halbes Jahr, um ein Praktikum zu machen. Und ähm, ja, ich weiß noch, mein Start <lacht> war auch ziemlich heftig damals. Ich war, ich bin davor in Marrakesch auch gewesen und ähm, bin dann hier gelandet und erstmal in der Wohnung, in der ich war. Ich habe dann in der WG gewohnt. War die Toilette kaputt, die Waschmaschine war kaputt, ähm, das Wasser war kalt, weil da gab es noch so, so Gasboiler, die man austauschen musste, damit das Wasser mhm. warm wird. Ähm, in meinem Zimmer ist der Rollo runtergekracht gewesen, das heißt, äh, es war den ganzen Tag lang dunkel. Und ich habe mir irgendwo eine Art Lebensmittelvergiftung eingefangen ähm, und war erstmal so die ersten drei Tage von meinem Praktikum zu Hause gelegen. <lacht> das ging mir nicht gut. Also ich weiß noch genau, es war echt ein heftiger Start. Ähm, und ich dachte schon so, oh nein, oh Gott, was hast du jetzt gemacht? Jetzt bist du alleine hier irgendwo im Ausland. Und im Endeffekt hat mich genau all das stärker gemacht. Und das klingt zu so klischee-mäßig, aber wirklich so durch diese Tiefs oder die Hürden, die man erlebt, das macht einen immer stärker. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, ähm, meine Mitbewohner unter anderem, die ich ja vorher nicht kannte, die sich so, so rührend um mich gekümmert haben, dann auch in den Tagen mit meiner Lebensmittelvergiftung und das ganze Team einfach, ich wurde so herzlich empfangen in dem Praktikum hier. Ähm, ja, und im Endeffekt war das so ein bisschen meine Befreiung. Mhm. Also es braucht nicht ähm, vielleicht so ein, man muss es nicht auswandern, äh, um, mhm. um irgendwie sein Leben zu verändern. Aber bei mir war das definitiv so der Initialschuss, der nochmal gefehlt hat, um ganz viele Themen aufzuräumen in meinem Leben. Also unter anderem mit der Essstörung, in der ich vorher drin war. Mhm. Also da hat Teneriffa mich definitiv vorangebracht. Ich glaube, es waren so viele neue Eindrücke einfach. Und auch die Möglichkeit, mich nochmal komplett neu zu erfinden. Also ich war ja dann hier wirklich ein Mensch, den niemand kannte. Und die Menschen haben mich erstmal so wahrgenommen, wer ich in diesem Moment war. Und das gab mir selber einfach auch die Befreiung, meine alten Muster oder meine ganzen alten Ichs abzulegen, die vielleicht vorher da gewesen sind. Und genau, deswegen, es war so eine, krasse Zeit hier auf Teneriffa. Ich habe mir sogar ein Tattoo von der Zeit stechen lassen ja, <lacht> mit den Koordinaten cool. von dem Vulkan, äh, dem Teide hier auf der Insel. Mhm. Oh, mega. Mhm. Ähm, und ich bin zurückgeflogen, äh, eine Woche bevor der Lockdown 2020 in Deutschland kam. Aber es war wirklich regulär, also dass da die Zeit vorbei war von meinem mhm. Praktikum. Ich hatte Glück, <lacht> dass ich nicht extra früher irgendwie abbrechen musste. Und ähm, ja gut, dann ging das Studium ja erstmal online weiter. Ich meine, ne, also, das muss ich ja keinem erzählen, was da dann alles <lacht> abgegangen ist 2020. Mhm. Und ich, ja, ich war in Deutschland und ich habe einfach gemerkt, auch so in der Retrospektive schon, dass der so einfach ganz am Anfang, als ich nach Teneriffa gegangen bin, hatte ich so das Gefühl, ich bin zu Hause. Ja, also ich habe, no. ich habe, ich kann das gar nicht richtig erklären, so mit dem Verstand, aber es war so ein Gefühl, einfach so was Energetisches. Ich bin auf die Insel gekommen und ich habe das Gefühl so, wow, ich, ich komme nach Hause. Und ich habe außerdem auch schon immer davon geträumt, so den Winter ein bisschen skippen zu können in Deutschland, weil das ja. einfach absolut nicht mein Ding ja. ist.
0: Nee, echt nicht, ne? Wenn man jetzt hier wieder sitzt, so, ich habe es auch schon wieder gemerkt, die letzten Tage, man steht morgens auf, so, macht schön die Klappläden auf, guckt so raus und einfach alles nass grau. So es ist es schon, keine Ahnung, 11 Uhr und man hat trotzdem keine Lust rauszugehen. Ne, nee. 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 brauche ich auch echt nicht. Ja
1: fühle ich sehr. Also ja, ähm, und deswegen war für mich dann eigentlich schon klar, auch als ich in Deutschland saß, dieser ganze Lockdown kam, es war dann ja auch noch kalt, es war im, wann war das? Im März, glaube ich. Äh, Ende Februar, März, irgendwie sowas. Und mhm. ich habe einfach so gespürt, ich, ich weiß, dass ich nicht für immer in Deutschland leben werde. Und ja, dann hat sich das einfach so im Laufe der Zeit ergeben, dass ich beschlossen habe, vor allem, als dann die Möglichkeit war, auch online zu studieren. Ich hatte einen Nebenjob, der online war als Social Media Managerin. Das, und ich hatte, äh, also ich hatte auf, in der Zeit im Praktikum auf Teneriffa auch einen, also meinen Freund kennengelernt, äh, mit dem ich natürlich dann auch in Kontakt stand. Und ähm, also es, gab, es war es dann einfach alles so ineinander übergegangen, dass ich dann ihn nochmal auf Teneriffa besucht habe, als man wieder fliegen konnte und ähm, er dann Ende 2020 nach Deutschland kam, im Winter zu Weihnachten als wir ja alle auch wieder im Lockdown waren. Und ich war davor in so einer Zeit, wo ich einfach äh, viel zu Hause war. Ich habe alleine gewohnt in einer Wohnung in Würzburg und meine ganzen Freunde waren irgendwie nicht mehr da oder viele vom Studium waren einfach irgendwie bei ihren Familien. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so viel mit meiner Familie auch zu tun
0: mhm.
1: und ich bin wie in so eine Depression reingefallen und auch in, in Panikattacken, also schon den ganzen Sommer über. Das ist mir sehr viel passiert und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber auf jeden Fall ist dann mein Freund zu dem Zeitpunkt gekommen nach Deutschland und ähm, hat mich so ein bisschen gerettet auf eine Art und Weise, weil als er da war, hat er gesehen, wie schlecht es mir ging und er hat da einfach so gesagt, hey, ganz ehrlich, komm mit nach Teneriffa. Was machst du hier <lacht> gerade in Deutschland? Ja, klar. Und dann bin ich in so einer ja, so eine Hals über Kopf Aktion einfach am 2. Januar 2021 nach Teneriffa geflogen.
0: Ach cool, mein Geburtstag, ne? <lacht> Witzig. Ja, ach
1: wie geil. Das stimmt. Ja. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann bin ich erstmal auf Teneriffa geblieben. Ich hatte auch keinen Rückflug gebucht. Äh, und hatte dann irgendwann in der, irgendwann im Januar dann mal gebucht, okay, so für März einen Rückflug und habe ich habe den, den Rückflug dann einfach zweimal verschoben und bin am Ende bis Mai auf Teneriffa einfach geblieben, weil halt Nein. die ganze Zeit so die Überlegung war, okay, ich studiere online, ich arbeite online, was will ich in Deutschland?
0: Hm, na klar. <lacht> <Das war so. lacht> ja klar. Das Ja, echt so, ne? <lacht>
1: ja. Und in der Zeit habe ich dann auch beschlossen, jetzt wirklich komplett unabhängig auch von der Beziehung, dass ich äh, nach Teneriffa auswandern möchte, egal wie und was. Einfach, dass das so ein geiler Ort ist in Europa noch, mhm. an dem ja. es warm ist das ganze Jahr. Und ja, äh, dann habe ich bin ich im Sommer jetzt 2021 zurückgeflogen für zwei Monate, meine Wohnung gekündigt, alle meine Sachen verkauft, Koffer gepackt und äh, bin dann nach Teneriffa. Und jetzt mhm. bin ich hier seit August. <lacht>
0: ja mega. Ja, ich habe ja auch den Weg so mitverfolgt, sozusagen. Ne? Einfach direkt ja. nachdem wir uns kennengelernt haben, ging es ja da sozusagen dann schon los bei dir. Ähm, und, Stimmt.
1: Ja. Ich glaube, es war so eine Woche nach, nach Beginn von der BAM.
0: Mm, ja, genau. Ja. Aber, ja, nee. Ist auf jeden Fall sehr interessant, so zu sehen und ähm, ja, dass du einfach so diesen Mut hattest, sag ich mal, hier auch dann alles aufzugeben und so weiter. Aber du hattest ja wahrscheinlich in gewisser Weise da auch schon so ein Umfeld aufgebaut, oder? Also so, wie ich das jetzt zuletzt auch mitbekommen hatte, hast du ja, ja da ganz viele verschiedene Zeremonien und alles Mögliche auch mitgemacht, so, ne? Und generell mhm. da auch ein ganz cooles äh, Umfeld, so, ähm, wie man das immer so hört, ne? Auch so mit digitalen Nomaden und so weiter. Das, mhm. äh, ja, Teneriffa auch echt sehr bekannt für.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe hier definitiv meinen, meinen Traum gefunden. Also ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die mir einfach so viel geholfen haben, auch gerade in den fünf Monaten am Anfang des Jahres, als ich da war, also so viel Inspiration auch, wie du sagst, durch die digitalen Nomaden und es hat sich so eine ganz andere Welt geöffnet, einfach für mich nochmal auch mit Kakaozeremonien, mit mantra Singkreisen mit Ecstatic-Dance. Ich bin das erste Mal hier bei einem Ecstatic-Dance gewesen und es ist einfach so das Geilste der Welt. Cool, ja, <lacht> Aber, ja ähm, Weil ich schon immer auch tanzen geliebt habe und ja, äh, ja, also generell einfach so, so, so viele Möglichkeiten, die sich hier eröffnet haben und ich, ich glaube, es hat mir einfach auch, also dieser Mut ähm, war einfach da, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass es, dass alles gar nicht so ernst ist, wie man es denkt. Mhm. So, ja, ja, ich bin jetzt nach Teneriffa gegangen und ich bin jetzt hier mit meinem ganzen Sack und Pack und wenn es jetzt aber hier nicht gut gehen würde, wenn ich mich hier nicht mehr wohlfühle, ich könnte ja jederzeit nach Deutschland zurück.
0: Hm, ja, genau. <lacht> mhm. Stimmt. Ne?
1: Ich glaube, das habe ich einfach gemerkt. So Ja, es ist schon, ist schon mutig. Aber ich, es ist nicht so, dass ich nicht auch Schwierigkeiten hatte oder Ängste, also es war definitiv schwierig, auch Sachen zurückzulassen und Freunde vor allem in Deutschland. Aber ich merke, dass man trotzdem miteinander verbunden ist und gerade jetzt auch so mit, mit Freunden in Deutschland, dass ich immer noch den wunderschönen Kontakt habe und mich auch viele hier besuchen kommen und ich auch jederzeit wieder zurückfliegen kann, was mhm, ich bisher noch ja. nicht gemacht habe, <lacht> aber könnte. Und ja, das, das, ähm, ja, ich bin einfach meinem Traum gefolgt und ich wünsche mir so sehr, dass das noch viel mehr Menschen auch machen. Mhm.
0: Hm, ja, nee, mega schön auf jeden Fall. Also, ja, ich finde auch in den letzten Monaten oder Jahren sogar, kann man ja schon mittlerweile sagen, seitdem diese ganzen Corona-Lockdowns waren und so weiter auch nicht mehr so viel privat dann gemacht wurde halt oder mittlerweile ja nur noch mit zehn Leuten so erlaubt ist und generell mhm. diese ganzen Partys, auf denen man sonst war, ähm, halt eh nicht mehr stattfinden, aber ich die auch eigentlich gar nicht mehr vermisse, so richtig. Also in der mhm. Form, dass man nur säuft und keine Ahnung. Also die Zeit habe ich zum Glück echt ganz gut jetzt mittlerweile hinter mir gelassen. Ja. Ähm, aber ja auch mir ist halt echt in letzter Zeit erstmal so richtig klar geworden, so dass einfach theoretisch so viele verschiedene Möglichkeiten existieren, was man so machen kann. Ne? also mit was für Dingen man so seine Zeit, sage ich mal, verbringen kann, die teilweise einfach viel schöner sind als die Dinge, die man früher so immer gemacht hat, die einem so die Gesellschaft irgendwie beigebracht hat, so diese üblichen Sachen irgendwie, jedes Wochenende im Club feiern gehen oder was auch immer, so klar, mhm. macht auch mega Spaß, so gerade wie du es sagst. So, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, was auch immer das jetzt genau ist, das ist Ecstatic Dance, ich kann mir da jetzt nicht so 100% was drunter vorstellen, weil ich denke, generell Tanzen ist ja immer so ein Ausdruck, von den mhm. Gefühlen oder was auch immer, aber klar, viele Leute ähm,
1: Ja, stimmt, ich können bin schon so in meiner Bubble.
0: Rauslassen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin schon so in meiner Bubble mit diesen Begriffen, dass ich die einfach um mich werfe und so mhm. davon ausgehe, dass die jeder kennt. Ja, ja deswegen,
0: wenn du <lacht> möchtest, kannst du gerne mal kurz erklären, was das so ist. Ich selbst habe das halt echt äh, noch nie gehört.
1: Mhm. Aber du hast es eigentlich schon ganz gut erfasst. Dass, also, Ecstatic Dance geht einfach darum, man trifft sich aktiv, um zu tanzen. Ähm, und es wird eine Playlist abgespielt oder auch Live-Musik. Also ich war auch bei einem Ecstatic Dance, da hatten wir so richtig geile Drums, hm. die, oh, cool. die gespielt haben auch. Und du bewegst dich am Anfang und spürst wirklich in deinen Körper und lässt fließen. Also hm. du gehst, also ich glaube, im Club, auch wenn man sich manchmal selber vielleicht nicht eingesteht, da geht man schon auch tanzen und so sehr ich tanze noch Liebe, klar habe ich immer ein bisschen darauf geachtet, wie andere mich sehen und dass ich mm, auch irgendwie no. gut aussehe und <lacht> no. you know. Ähm, und beim Ecstatic Dance geht es einfach nur um deinen körperlichen Ausdruck, so in dich reinzufühlen und dich zur Musik zu bewegen und wirklich tragen zu lassen, so von den, von den Rhythmen, von den Beats, was auch immer und einfach so die Emotionen fließen zu lassen. Mm, Weil no. Ja, weil es gibt ja so viel Stuck-Gefühle, die man in seinem Körper hat, weil wir so viel in unserem Kopf sind, in unserem Mind sind und gar nicht so uns wirklich erlauben, mal richtig zu fühlen und alle Gefühle, ob positiv oder negativ und gerade so, du kannst es zum Fließen bringen durch Bewegung, die Emotionen nochmal und einfach da dich selber auszudrücken und das ist so ein geiles Gefühl und ja, genau. Aber im Grunde, ja, es ist einfach nur, man, man trifft sich und tanzt.
0: Ja, ja ich kenne nur diesen deutschen Begriff, habe ich halt schon mal gehört, Ausdruckstanz oder so. Keine Ahnung, ob das so was Ähnliches mhm. ist. Aber äh, ja, also wirklich, dass man seine Gefühle einfach so ausdrückt mit dem Körper sozusagen. Ja,
1: ja, doch, das passt ganz gut. Nur im Deutschen klingt es immer ziemlich ja, das uncool. Irgendwie nicht geil. <lacht> so, äh, ich mache etwas, Ausdruckstanz. Etwas
0: unästhetisch. <lacht> aber ja, also Nee, ich weiß nicht, also bei mir ist halt echt so, ich konnte das schon immer auch nüchtern halt so auf Partys oder gerade auf Festivals habe ich das halt immer so richtig gemerkt, so wenn genau meine Musik läuft, so EDM oder was auch immer oder ja, von mir aus auch Goa oder Trance oder so, was so richtig reinballert, dann, dann zappel ich einfach so richtig ab sozusagen, ne? dass man so wirklich einfach ähm, yes. ja, komplett komplett alles rauslässt. So. Ähm, aber klar, so im Club oder so, wenn man dann so mit Leuten unterwegs war, ähm, da hat man sich dann doch oft so einen Kopf gemacht oder, keine Ahnung, viele mhm. können ja auch erst, wenn sie angetrunken sind, so überhaupt trauen die sich dann so ein bisschen zu bewegen. So, ne? Oder manche, mhm. kennt man ja, stehen einfach nur an der Theke den ganzen Abend, so weil es denen zu mhm. uncool ist zu tanzen oder so. Aber naja, ja. mega schön auf jeden Fall, dass es sowas überhaupt so gibt. Ne? Ich meine, mhm. so, bei uns in der Gegend wüsste ich jetzt nicht, wo es sowas gibt, aber mit Sicherheit gibt es alles überall so theoretisch. Ne? Ja. <lacht> Du musst halt musst du die richtigen suchen. Ecken
1: finden. Ja, genau. Ja.
0: Na, ah, dann
1: ja. freue ich mich aber schon drauf, wenn wir nach Mexiko <lacht> gehen zusammen. Oh
0: ja, <lacht> das wird geil. Cancun cool Springbreak, ey, da wird richtig abgegangen.
1: <lacht> ja, oh, cool. Oh, ich freue mich ja. dann, dann, dann tanzen wir ordentlich. Und da, gibt's, da finden wir mit Sicherheit auch einen Ecstatic Dance. Oder schon, wenn du auf, wenn du mich in Teneriffa besuchen kommst vorher.
0: Ja, Na klar, gerne. <lacht> Doch, also ja, ich habe so mal ein bisschen Schaffeln und so schon geübt zu Hause. so Das finde ich auch eigentlich schon ganz nice. Aber generell braucht man, glaube ich, theoretisch gar keine Tanzrichtung oder so, sondern bei der mhm. Form so macht man einfach das, was sich richtig anfühlt. Ja.
1: Es muss auch noch nicht mal tanzen sein. Also es geht wirklich um, um Bewegung einfach nur. Ja. Also du kannst dich auch einfach schütteln oder... Ja also wirklich, ich, ich glaube, es geht einfach darum, mal wirklich alles zu fühlen, was man vielleicht manchmal auch verdrängt und das einfach alles mal rauszukriegen, das ist so eine Befreiung, ja. danach ist auch ein richtig geiles Gefühl hinterher
0: Stimmt, da hat dich mit äh, deiner Freundin Jana ja auch schon drüber gesprochen in dem äh, letzten Podcast <lacht> die mhm. macht sowas ja glaube ich auch so nicht unbedingt in Form von Tanz, sondern auch so richtig Ausdruck von Gefühlen und so ja. weiter um halt mal alles loszulassen und so ne?
1: Ja, richtig
0: genau. Ja, sehr cool und, ja, wo wir beim Thema, warte mal, was wollte ich denn gerade sagen, Thema Mexiko auf jeden Fall, äh, was waren das noch, ach, jetzt fällt es mir echt nicht mehr ein gerade, <lacht> eben noch gesagt, so, noch nie einen Aussetzer gehabt im Podcast, da ist er. <lacht> Es
1: gibt immer, es gibt immer ein erstes Mal.
0: Ja, auf jeden Fall, Nee, yeah, also, ja, von mir aus können wir dann gerne erstmal noch weiterhin so auf deine Vorgeschichte, sage ich mal, auch eingehen, ähm, mhm. Also was so deine Probleme, sage ich mal, damals waren. So ich habe ja auch ein bisschen die Struggles mitbekommen, dann als halt alles zu viel wurde, sage ich mal so, mit Umzug und Coaching und so weiter, alles auf einmal. Ähm, ja, Die Phase habe ich ja jetzt auch gerade schon so ein bisschen hinter mir, wenn man wirklich in die Selbstständigkeit geht und dann nur noch im Hustle-Modus ist und dann sich keine Entspannung mehr gönnt und so weiter. Na, das tut halt nicht gut. Und wie wir eben mhm. schon gesagt hatten, auch so, wenn man dann zusätzlich noch nicht gut schläft und was auch immer so alles, ähm, mhm. Dann kommt halt schnell so einiges zusammen. Ähm, ja, voll. Ja, wenn du da noch mal ein bisschen berichten möchtest, was du damals so für Dinge hattest. Also, du meinst ja schon Panikattacken und so. Mhm. Ähm, ja, und wie du damit vielleicht umgegangen bist, so was mhm. dir am meisten geholfen hat auch.
1: Mhm. Also, da gibt es natürlich mehrere Sachen. Also, es sind, also ich meine, es gibt ganz, ganz viel auf meinem Weg was ich an Schwierigkeiten hatte, aber vielleicht ist es ein guter Überblick ähm, mit, einem, mit dem Thema von meinem letzten Post, den ich gemacht habe in Instagram, anzufangen mhm. und zwar von Limitierungen. Ich denke, das lässt sich ziemlich gut zusammenfassen, dass ähm, dieser ganze, diesen ganzen Ausdruck von meiner Essstörung, von den Panikattacken, den Angstattacken, ähm, auch dieser depressiven Phase, die ich jetzt letzten Sommer hatte, ist so ein bisschen geschuldet, weil meine Seele nicht in ihren vollen Ausdruck gehen konnte. Und das ist ja auch das, worum sich jetzt mein Coaching dreht. Ich habe mich einfach selber in so einen krassen goldenen Käfig gesetzt, ähm, so würde ich es jetzt mal nennen, von diesen ganzen Bestimmungen oder diesen ganzen Regeln, die ich mir selber auferlegt habe, die entweder von der Gesellschaft kamen, von meiner Kindheit, die ich irgendwo aufgeschnappt habe oder die ich mir einfach wirklich selber irgendwie erarbeitet habe als Schutzmechanismus, ähm, dass ich mich so limitiert habe, dass meine Seele krank geworden ist. Also das ist so, oder, ja. oder nicht krank geworden ist, sondern die hat einfach die wollte raus, die wollte sich zeigen, die wollte mhm. groß sein, die wollte leben und das ist so ein bisschen dieses Ding, ich wollte leben und ich habe mir so lange nicht erlaubt zu leben, weil ich Regeln hatte, vor allem in der Essstörung kannst du dir ja so vorstellen, das ist halt wahnsinnig viel Kontrolle. Mhm. Du versuchst irgendwo Sicherheit und Halt in deinem System zu kreieren, zumindest war das bei mir so. Ich denke, das erlebt doch jeder anders und das ja. ist auch nur das, was ich hinterher jetzt rausgefunden habe. Mhm. Ähm, und das ist ja so komplex, aber ich habe mich so eingeschränkt, ich habe mir nicht erlaubt zu essen, zu genießen. Und gerade Essen oder so Genuss ist ja mhm. auch viel verknüpft mit, ähm, mit Pleasure, also auch ja. mit Sexualität. Und ähm, ich hatte, ja, einfach generell, weißt du, wenn du dir nicht erlaubst, frei zu sein, das macht dich einfach krank. Und ich glaube, das ist das riesengroßte Geschenk, was ich mir jetzt auch im Laufe der letzten Jahre gemacht habe, indem ich mir erlaubt habe, zu Ecstatic Dances zu gehen, meine Stimme zu entdecken beim, bei Kirtan oder beim Mantra singen. Ich war bei Benjamin, der ja auch unser gemeinsamer Mentor mhm. war in der BAM. Mhm. Ähm, davor schon in so einem Programm mit dabei, das er gestartet hat. Ich glaube, das war seine erste Gruppe auch, die Inner mhm. Transformation Gruppe, bei der er, ähm, weil er selber ja Panik, Angst und Panikattacken hatte, ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen damit zu helfen. Und mhm. Ich glaube, das war so eine der krassesten Reisen, die ich auch gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, ähm, mich selber mehr kennenzulernen. Also wir haben ganz viele verschiedene Übungen auch gemacht, die, die so, so äh, Patterns einfach aufgedeckt haben, mit denen ich mich immer wieder selber sabotiert habe. Ja. Und das hat mir wahnsinnig geholfen auf dem Weg. Und generell bei mir persönlich, mich selber besser zu verstehen, mir mich von diesen ganzen... Ketten zu befreien und auch im Außen mir zu erlauben, Hilfe zu suchen. Also wirklich, ich, ich kann so sagen, mich mit anderen Menschen zu verbinden, mir Mentoren zu holen, Coaches zu holen, das kann ich jedem so ans Herz legen, weil ich, ich komme so aus einem Background mit meiner Mama oder mit meiner Familie, äh, bei denen es so angesehen ist, so: Ja, oh Gott, wenn du einen Therapeuten brauchst oder wenn du Coaching hast, dann hast du einen in der Waffel und das ist sowieso total schlecht und das macht man noch nicht und das braucht man noch nicht. Ähm, und ich glaube, dass das ziemlich viel oft in der Gesellschaft so ein bisschen diesen negativen Tonus hat. Ja, ähm, genau, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir das so geholfen hat, mich einfach mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen und dass man auch nicht alleine dadurch muss. Ähm, ja.
0: <lacht> Mega, ja. Also es geht mir halt genauso, ne? auch seitdem ich das Coaching oder beziehungsweise Mentoring jetzt halt so gebucht hatte, mich dafür einmal entschieden hatte, so seitdem läuft doch alles so perfekt in meinem Leben. und Da hatte ich jetzt auch noch eine Solo-Podcast-Folge aufgenommen drüber. Und ja, also es ist wirklich unfassbar. Auch wenn gerade so, ich komme jetzt halt in, dadurch einfach in Kontakt mit ganz vielen anderen Coaches, bin jeden Tag mittlerweile in irgendwelchen Zoom-Meetings, Seminaren, Webinaren und so weiter unterwegs, mhm. dass es eigentlich schon wieder fast zu viel wird. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch gerne noch mal so auf das Thema ja, Achtsamkeit und äh, Schweigeretreat, wie Passana zurückkommen. Äh, da hatten wir auch schon mhm. kurz drüber gesprochen eben im Vorgespräch, ähm, auch weil mich das halt jetzt gerade <lacht> interessiert. Ähm, mhm. Aber ja, genau, also da muss man halt natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwie alles dann zu viel wird, wie gesagt, in diesem Hustle-Mode dann irgendwann. Aber generell kann ich auch sagen, es hilft so viel mit anderen Menschen, in Kontakt zu kommen, die halt ähm, ja, einem einfach weiterhelfen können. So, ne? Also ja. ähm, das, das ist wirklich der größte Gamechanger auch bei mir gewesen, jetzt so ja, Facebook-Gruppen zu suchen, auch ja, auf Instagram mit mhm. ganz vielen zu connecten, in WhatsApp-Gruppen und so weiter. Da tun sich halt teilweise so viele tolle Menschen zusammen, so die alle das gemeinsame Ziel haben, die Welt ja. zu verbessern und das ist halt einfach mega schön so, dass wenn man in seinem cool. näheren Umfeld solche Leute vielleicht nicht hat, ähm, ja, man kann es halt entweder machen wie du und an einen Ort ziehen, wo ganz viele Menschen sind oder man fängt halt erstmal klein an und macht es halt über äh, das Internet so, ne ob jetzt mit Zoom-Meetings oder was auch immer, es geht halt zum Glück ja. heutzutage alles. Ne? Mhm.
1: Auch so ein schöner Impuls, das stimmt und man ist nie alleine mit seinen Problemen, auch wenn man manchmal denkt, man ist super alleine und keinem anderen geht es so. Es gibt da draußen garantiert so viele Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind oder die irgendwie auch das Suchen und wenn man losgeht, dann findet man die auch, ja, ja so wie wir uns auch gefunden haben. <lacht> genau,
0: ja, das ist echt mega, ne, also, keine Ahnung, hätte ich vorher nie mit gerechnet, dass es das so krasse Ausna Ausmaße annehmen könnte, so, wenn man wirklich einmal damit anfängt, so ein bisschen sich auf die Suche zu begeben, dann läuft halt alles ja. immer mehr, immer schneller, immer <lacht> größer wird alles, so, und das ist echt krass. Ja.
1: Mega, aber auch da, weil du es gerade schon angesprochen hast, dass du gerade in so einem Hustle-Mode bist, ähm, da fällt mir es auch gerade ein, weil ich hatte die Phase auch mal extrem und ähm, ich habe das auch mal irgendwo anders gelesen oder gehört von so einem Spiritual Burnout,
0: mhm. den man auch kriegen kann oder
1: so einer Persönlichkeitsentwicklungs-Burnout,
0: ja.
1: äh, da darf man auch manchmal aufpassen, weil auch ich, als ich am Anfang auf diesen Weg gegangen bin, ich habe ein Buch nach dem anderen verschlungen, ein Podcast nach dem anderen gehört und immer weiter versucht, weil da öffnet sich plötzlich so eine krasse Welt, wenn du plötzlich merkst so, holy, ich bin ich bin ja der Macher meines Lebens, ich kann es ja. ja in der Hand und ich kann ja. mich verändern und ich muss nicht in diesen ganzen Mustern bleiben, in denen meine Eltern vielleicht schon leben oder alle anderen um mich rum und ich kann mir erlauben, groß zu träumen und frei zu sein und dass man da ein bisschen aufpasst, weil dass man trotzdem noch einfach mal ein bisschen Spaß hat im Leben und nicht ja. ständig nur so an sich arbeitet und noch einen Trigger und noch einen Shadow sich anschaut. Ja, oh. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit dieser neuen Welt, die sich eröffnet, sage ich mal, hat sich bei mir jetzt auch die letzten Tage so krass äh, ja, wurde mir erstmal so bewusst, ne, seitdem ich halt nicht mehr im Angestelltenverhältnis bin, so und äh, jetzt einfach mal meine erste freie Woche so habe, die ich planen konnte, wie ich wollte, weil ich nicht mehr jeden Morgen zur Arbeit fahren musste, so. Mhm. Ähm ja, andere mögen jetzt vielleicht denken, so voll entspannt, gechillt, so, du machst gar nichts, chillst erstmal ein paar Wochen oder so. Bei mir einfach so, ich habe so viele Termine wie doch nie zuvor jetzt mir hier reingelegt. So, muss schon in halbe Stunden Takten habe ich hier alles durchgeplant, praktisch gehabt. Was halt echt zu viel war. Und deswegen habe ich jetzt so mir vorgestern gesagt, das, das geht so nicht weiter, ich brauche jetzt erstmal eine Woche Pause und deswegen habe ich mir jetzt wirklich eine Woche so in so einem Ashram halt Yoga- und Meditationskurs gebucht. Und äh, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass du tatsächlich sogar auch da warst. Ne? Ich wusste es einfach gar nicht, ja. dass hier bei uns in der Nähe, in Bad Meinberg, einfach so, keine Ahnung, 50 Minuten mit Auto, das größte Ashram- und Yogazentrum Europas ist oder so, ich glaube, zweitgrößte äh, der Welt sogar nach Indien. Also mhm. unglaublich, ne? Ich bin mal echt gespannt, ja. wie das so wird. Ähm, da freue ich mich jetzt schon mega drauf, endlich mal so eine Woche ähm, ja, auch Social-Media-Detox machen so, ne, und nicht mehr jeden Tag so ja. stundenlang auf, am, Hand, äh, ja, am Handy hängen, genau. <lacht>
1: ja, mega, mega gut. Ich bin auch schon ganz gespannt, was du hinterher erzählen wirst dann. <lacht> Ist auch dein erstes äh, so ein Retreat, hm, generell, das du machst, Ja, ne?
0: also ich habe halt früher als kleines Kind mal, ich äh, glaube ein Jahr oder vielleicht sogar länger, äh, Yoga gemacht, so in der Grundschulzeit mit einem Kumpel zusammen, <lacht> weil meine Mom, das, meine Mom hat das halt 20 Jahre oder so gemacht und auch Qigong und alles mögliche so, durch sie bin ich halt da mhm. dran gekommen. dann so eine Freundin von einer Freundin von ihr hat das dann halt unterrichtet, so für Kinder, extra Yoga, mhm. <lacht>
1: Ja, wie cool. Ja, <lacht> Dann kannst du halt, die alten Skills nochmal auspacken. Ja,
0: seitdem bin ich noch so unglaublich gelenkig, obwohl ich mich halt seit Jahren nicht einmal gedehnt habe. Ne? So seit acht Jahren Fitnesstraining habe ich mich vorher nie gedehnt, anschließend Aha. nie. So. Und ich habe jetzt letztens erstmal gelesen, dass das eigentlich voll gut sein soll.
1: <lacht> ja.
0: Aber, keine Ahnung, ich komme immer noch mit den vollen flachen Händen auf den Boden, wenn ich mich so nach vorne beuge. Und ich denke, das reicht erstmal.
1: Ja, äh, wow, als super. Als Anzeichen,
0: dass ich nicht, nicht ganz ungelenkig bin.
1: Ja, ja, mega cool. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also machst du sonst nicht so Yoga jetzt? Äh, oh, nie. Unter der Nein. Nee. Nein. Ach, cool.
0: Wird <lacht> ja. mein erster Versuch direkt sieben Tage.
1: Martin all Ja, so kennt man dich. Ja,
0: gibt ja nichts Ja, cool. <lacht> genau, ja, also... Berichte doch gerne mal, wie das für dich so war, Das dieses Schweige retreat Das hattest du ja auch in der Zeit gemacht, tatsächlich äh, irgendwann ein, zwei Monate so, während der BAM, glaube ich sogar. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Ich habe das jetzt im Oktober letztes Jahr gemacht, 2021. Mhm. Äh, um meinen Geburtstag rum, tatsächlich. Mhm. Ähm, vier Tage lang war das aber nur. Also das traditionelle wie Passana, dieses Schweige-Retreat, ist ja eigentlich zehn Tage lang. Mhm. Und es war so eine kürzere Version, die hier einfach angeboten wurde. Aber ansonsten mhm. war alles gleich. Also man, ähm, genau, wird morgens geweckt. Ich glaube, es war um fünf ist die Glocke gegangen. Und dann ähm, hast du, glaube ich, eine halbe Stunde Zeit und dann gehst du direkt runter in den, in den yoga also in, dieses, äh, in den Raum einfach. Und dann haben wir zwei Stunden meditiert. Dann gab es eine Frühstückspause. Und dann hast du einfach im, immer den ganzen Tag lang meditiert. Ich glaube, es waren zehn Stunden am Tag. Ähm, immer mit kurzen Pausen zwischendrin, in denen man sich dann bewegen konnte. Mm. Und das eben vier oh. Tage lang.
0: Wow. <lacht>
1: und ja, es war, war schon heftig. Ähm, es war auch mein, also so auf die Art und Weise mein zweites Schweigeretreat. Aber das erste das war gar nicht an die Pasana orientiert. Da hatten wir viel längere Phasen zwischendrin. Da ging es eben einfach nur ums Schweigen drei Tage lang. Und wir haben aber da auch Yoga und so gemacht, geführtes. Mm. Um, und es waren zwei ganz unterschiedliche Experiences und ich finde es so krass einfach, zu was man fähig ist. Also, dass ich da wirklich vier Tage lang, zehn Stunden lang saß und auch wenn ich jung bin, also ich bin jetzt 26 <lacht> Jahre alt, aber mir hat alles wehgetan. Also, das kann man sich nicht vorstellen, ja, aber ja. Äh, wirklich, also ich habe dann auch am Ende wirklich so mich äh, mit auf tausend Kissen gesetzt und irgendwie meine Knie versucht da in die richtige Position zu bekommen, dass die mir nicht abbrechen. Ja,
0: ja Das kenne ich schon, wenn ich mal versuche, im Schneidersitz zu sitzen so, und dann richtig die Knie runterdrücke so ein bisschen und dann ein paar Minuten, irgendwann mhm. tun die Füße dann schon richtig weh so an den Knöcheln. Ne? Also wenn man das nicht ja. gewöhnt ist, glaube ich, ist das echt hart.
1: Ja. Aber was man da auf jeden Fall lernt, ist, ähm, was auch immer wieder wiederholt wurde von der ähm, Leiterin, die das ähm, angeführt hat, dass alles vorbeigeht. Also, it, äh, it too will shall pass. Ähm, oh Gott, mhm. wow, jetzt ist mir der Satz nicht richtig eingefallen. It genau, shall pass. Genau. <lacht> ähm, also, es geht auf jeden Fall einfach alles vorbei und das ist, glaube ich, so die Main Botschaft, die ich für mich mitgenommen habe. Ob die Guten oder die schlechten Sachen im Leben, alles geht vorbei. Und das heißt, bei den schlechten Sachen ähm, oder wenn halt irgendwas schwierig ist, einfach nur äh, im Leben, kannst du dir sicher sein, auch das geht vorbei und es gibt dir die Kraft, weiterzumachen. Und in den guten Zeiten oder einfach schönen Zeiten ähm, erinnert es einen auch so ein bisschen daran, dass auch das vorbeigeht und dass man es dafür umso mehr vielleicht genießen darf in den Momenten. Also das habe ich zum Beispiel Beides hatte ich gemerkt, so in den Momenten, in denen es echt hart war und mir meine Knie wehgetan hat und es, ist mein, es wird einem ja auch langweilig und der Kopf, der will ja alles Mögliche machen, nur nicht still sein,
0: ja, ja
1: okay. <lacht> äh, da, ja, da, da ging es vorbei und dann in den Pausen, die habe ich äh, versucht, so gut wie möglich einfach auszunutzen und mich zu bewegen und in der Sonne zu liegen und es einfach zu genießen und das war super, super schön und auch so ein bisschen, dass man sich eben selber sehr, sehr stark beobachtet und wirklich mal merkt, dass man nicht seine Gedanken ist und nicht sein Kopf ist, sondern dass man super, super viele Gedanken haben, die von allen Ecken reinrutschen und dass man so als Presence oder als Consciousness, als Seele dahinter sitzt und das Ganze ein bisschen beobachten kann. Ja, ja. ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die es mir beigebracht hat oder die ich da nochmal vertiefen durfte.
0: Ja ja mega schön ja, das habe ich halt auch schon bei geführten Meditationen oder so teilweise gemerkt da wird das ja auch oft angesprochen sage ich mal dass man so dieser Beobachter von seinen Gedanken halt sein sollte und einfach nur ja das alles so fließen lässt sage ich mal und nicht versucht da irgendwie ähm, halt mit aller Macht nichts denken zu wollen weil das geht ja halt auch gar nicht so. Ne? das ist mir jetzt gerade die letzten Tage besonders bewusst geworden wo ich nicht einschlafen konnte einfach so ähm, ja dann keine Ahnung, ne? muss man das halt mal, sage ich mal, akzeptieren und äh, auch damit halt in dem Moment einfach zufrieden sein und sich so denken, ja komm, ist egal, es äh, muss nicht immer 100 alles nach Plan laufen, so, auch wenn mal irgendwelche mhm. Dinge, sage ich mal, schief laufen ähm, dann ja, kann man das trotzdem halt so akzeptieren, wie es ist und trotzdem auch glücklich ja. sein in dem Moment. Ne?
1: Richtig, oh, das ist so ein wichtiger Punkt auch, einfach, dass du bestimmen kannst, wie du die Welt siehst.
0: Hm.
1: Also, ja, klar, es passiert immer Scheiße im Leben und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich meine, das ist einfach eine duale Welt und diese Balance und es gibt beide Seiten, Licht und Schatten. Und, ähm, aber du kannst immer, 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 immer entscheiden, ob du es vielleicht einfach nur als Herausforderung siehst, als Chance, was zu lernen, wenn dir was Blödes im Leben passiert oder generell einfach, wie du siehst. Also du hast immer die Entscheidung im Leben und diese Eigenermächtigung, das ist so wichtig, weil ich glaube, dass ich früher auch mir dessen nicht so krass bewusst war und man sich oft so von äußeren Umständen beeinflussen lässt. Aber nee, es steckt alles in uns und wir können echt von innen raus entscheiden.
0: Ja, ja das ist echt, glaube ich, mit die wichtigste Message, die wir so den Hörern mitgeben können und was ich halt auch so krass realisiert habe jetzt in den letzten Tagen, ne? also... Wirklich so, man kann sich echt komplett aussuchen, was man macht, sondern ich war jetzt halt echt mhm. sozusagen viereinhalb Jahre in einem Job so, wo ich halt relativ ab Hälfte der Zeit war, so halt einfach wusste, so das wird halt nicht meins sein auf Dauer, ich habe es halt dann weiter mhm. weitergemacht, durchgezogen so auch, <lacht> ähm, mhm. ja, trotz dieser Gedanken, die ich halt die ganze Zeit schon hatte und so weiter, aber... Ja, ich meine, jetzt seitdem das halt weg ist, so diese Last fällt einem wirklich von den Schultern im wahrsten Sinne des Wortes und man fühlt sich halt direkt voll frei, so kann einfach seinen Tag gestalten, wie man möchte. Ne? Und ja, so seitdem ich halt das mit dem Coaching äh, jetzt so mache und mich so sehr dafür interessiere, ist es einfach nicht nur ein Hobby, sondern wirklich so eine reine Leidenschaft, wo ich so jeden Moment theoretisch. Äh, dran denke, so einfach, ne? so mir kommen so viele Ideen immer wieder und ich will das einfach weitergeben den Leuten und ähm, ja, es macht einfach so Spaß, sobald man so seine Vision und äh, mhm. Bestimmung gefunden hat, sage ich mal. Ne? Das ja. kannst du ja mit Sicherheit auch so sagen. Ne?
1: Das kann ich so sehr, das kann ich so sehr bestätigen. Es macht mich überglücklich, was ich gerade machen darf und auch was ich mir erschaffen habe mit diesem Ganzen. Also <lacht> Weil mir fällt es auch oft so auf, dass, dass ich oft so sage, oh, ich bin so dankbar und so dankbar und so dankbar. Und das bin ich auch. Aber dann darf man sich auch mal selber ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, aber es ist ja auch eine Entscheidung gewesen, die man einfach für sich getroffen hat und gesagt mhm. hat, hey, ich gebe nicht auf. Und es war nicht immer einfach der Weg, bei dir nicht, bei mir nicht. Und dass man dann aber so ein bisschen aus, aus, aus diesem Mist, dem einem passiert ist, so das Gold herausholt und das jetzt auch weitergeben darf, mhm. das ist definitiv auch auch mein, mein Herzenswunsch, dass ich einfach so vielen Menschen zeigen kann, dass es möglich ist, frei zu sein und dass es leicht sein darf und dass man glücklich sein darf und dass wir einfach so selbstbestimmt sind eigentlich.
0: Ja, ja das, das muss einem echt erstmal bewusst werden. Es ne? dauert manchmal ein paar mhm. Jahre. Bei mir ist ja. auch 24, <lacht> bis es ja. so weit war. Aber ja, es ist einfach so. Es kann so einfach sein.
1: Ne? <lacht> ja, richtig. So schön. Und ich bin auch so gespannt, was noch alles jetzt von dir kommt in Richtung Coaching.
0: ich, ja, ich freue mich feiner. schon. Ich bin richtig heiß jetzt. <lacht> yes. Ja, cool. Perfekt. Da haben wir schon echt gute Sachen, glaube ich, am Start gehabt. Ähm, ja, wenn du noch ein bisschen was zu deinem Podcast und deinem Coaching-Programm so vielleicht sagen möchtest, wo da so der mhm. Weg hingehen soll, was du da so mit vorhast, was du den Menschen mitgeben möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich denke, das habe ich auch schon immer so ein bisschen mit einfließen lassen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: also es geht ja ums, also im Podcast geht es ums Funken finden. Ähm, das bedeutet, es ist so ein bisschen das, was ich für mich gefühlt habe. Wir haben alle dieses Licht in uns, dieses, dieses Leuchten und jeder hat diese strahlende Seele. Und oft wird die nur manchmal so ein bisschen eingedämmt von uns selber, dieses Leuchten, was ich vorhin noch gesagt habe, so dieser goldene Käfig, den man sich manchmal selber zieht mhm. und ähm, der Podcast lädt eben einfach ganz viele wundervolle Seelen ein, die ich in meinem Leben kenne und kennengelernt habe und kennenlernen werde, ähm, die einfach ihre eigene Botschaft nach außen tragen und Menschen andere Seelen inspirieren sollen, ihren eigenen Funken zu finden. Ähm, da gibt es ja so viele Wege und dann das Coaching-Programm Funken Leben, das geht eben einfach nur darum, diesen Funken auch wirklich sich erlauben, auszuleben und strahlen zu lassen. Und da möchte ich Menschen einfach begleiten, wirklich zu ihrer eigenen Seele zurückzufinden und sich zu erlauben, ihre Wahrheit auszusprechen und sich zu befreien und einfach ein, ein glückliches, freies Leben zu führen, weil es für jeden möglich ist. Und das glaube ich ganz tief in meinem Herzen, dass, dass wir alle, ein glückliches und freies Leben verdient haben und das uns auch erschaffen können und ja, das vor allem auch gemeinsam einfach der Weg ist, dass wir alle zusammenarbeiten.
0: Ja, ja mega schön. Das merke ich jetzt auch so, ja, jeden Tag aufs Neue einfach, nur, ne? wie, wie toll das einfach ist so generell, wirklich seit meiner Entscheidung da mit dem Coaching und halt mit euch als Gruppe so, mit dir und den anderen Mädels, ist hat einfach so mhm. gut getan, so jede Woche aufs Neue, diese, äh, diese Inspiration halt zu sehen, wie es bei anderen gerade läuft, dass alle so ähnliche Probleme auch teilweise dann haben, wenn sie mhm. an unterschiedlichen Stellen auch in ihrem Leben sind. Und ja, dass einfach jeder zu strugglen hat, egal wie gut er auch immer nach außen wirkt, sage ich mal so, gerade auf Instagram oder so, das habe ich auch schon mehrmals angesprochen. So teilen natürlich die Leute mal nur die besten Momente aus ihrem Leben was ja auch an sich nicht schlimm ist, wenn man sich das halt bewusst macht so ne? und dann nicht, mhm. sage ich mal, so in dieser Illusion drin ist, dass man selbst halt nicht das schöne Leben hat, aber alle anderen. Und ähm, genau, wenn, yeah. man, wenn man das einmal so realisiert hat, dann sieht man, glaube ich, die Welt auch mit ganz anderen Augen und hat dann mhm. einfach viel mehr Optionen. So. Und ja, das Wunder, wunderschön, einfach nur.
1: <lacht> Voll, wenn man sich selber aus dieser Opferrolle ein bisschen befreit, weil es ist so einfach, sich klein zu halten und in diesen Opfermodus zu rutschen, weil das ist ja einfach, ne da muss man keine Verantwortung nehmen, sondern man kann halt immer im Außen Sachen äh, beschuldigen, so, ja, meine Eltern hatten ja nie Geld, ich kann ja gar nicht oder ich, mir ist ja das und das passiert, ich kann ja gar nicht oder sonst was, was man alles findet, das kenne ich ja selber und dann aber wirklich mal zu so sagen, okay, nee, ich befreie mich davon und ich bin jetzt der Macher meines Lebens und ich bin absolut responsible, verantwortlich für all mein Tun und für mein komplettes Leben, nichts im Außen. Ähm, ja, ich denke, dafür bin ich auch mit das beste Beispiel, weil es ist möglich, ich, ich komme nicht aus... Den Verhältnissen, wo man jetzt sagt, so ja, ist ja klar, dass die jetzt das alles so hingekriegt hat und mit dem Auswandern, sondern ich habe das schon selber alles. Ich habe gearbeitet, seit ich 16 bin, ähm, bin mit 18 ausgezogen, habe mich selber finanziert. Und ich glaube, dass ja, dass jeder wirklich, wenn er wirklich für sich losgeht und es sich erlaubt, das ist immer so eine Sache, das ist mhm. manchmal gar nicht so einfach, sich zu erlauben, frei zu sein, ja. dass es dann für alle möglich
0: ist. Ja. Sehr, sehr schön. Hm. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir haben die wichtigsten Themen auf jeden Fall wahrscheinlich durch, oder? Fällt dir gerade noch was ein, was du den Hörern unbedingt mitgeben möchtest?
1: Hm. Lebt euer Leben! erlaubt es mhm. euch und habt, habt Spaß, so wie Martin immer sagt, so macht das mhm. Leben zum Fest. Ja, das Leben ist eine Party. Genau. Life is a party. Ja. A party. Und erlaubt Vielleicht euch, groß zu drüben. träumen. Ja, das ist so <lacht> super.
0: So die ganzen Urlaube, in denen ich während des Coachings auch so war, Türkei und äh, ach nee, Ägypten <lacht> war ja schon vorbei, ne? aber wir hatten ja trotzdem noch unsere Meetings, so aber ja. schön <lacht> immer, immer durchgezogen, selbst wenn anschließend noch eine Party anstand oder so. <lacht> ja. Klar. Naja, es muss ja auch alles Spaß machen, so deswegen. Ne? Also, ich habe zwar natürlich in meiner ersten Podcast-Folge direkt gesagt: so, ähm, Ja, ich, ich trinke auf jeden Fall weniger Alkohol, ähm, was auch der mhm. Realität entspricht. <lacht> das mhm. ich, äh, ja, das ist alles immer so ein Prozess, sage ich mal, so von jetzt auf gleich von 100 auf 0 runter, sage ich mal, ist hart. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, wie auch Benjamin schon in dem Podcast gesagt hatte, so ne, es gibt halt mal Zeiten so, da macht man halt mal wieder, äh, muss man auch mal seine Routinen wieder ein bisschen ändern und so. Ne? Selbst wenn man alles, mhm. jede einzelne Routine im Leben 100% optimiert hat oder so, wenn es einem keinen Spaß macht, so dann bringt es halt auch nichts, wenn du irgendwie die Gewohnheiten von einem Milliardär oder dem erfolgreichsten Menschen der Welt, sage ich mal, anwendest. Es muss halt mhm. immer für einen selbst passen, denke ich mal. Ne? und ja. ähm, Genau deswegen immer so diese Balance zu halten, ist, glaube ich, ganz ganz gut.
1: <lacht> ja, das ist ein richtig schönes Stichwort auch für dieses ganze Jahr. Balance. Einfach so dieses, genau, so Hustle, aber hab auch einfach den, den, den größten Spaß deines Lebens. So, es ja. braucht beides. Es braucht dieses Rest und, und den Hustle-Mode und ja, ich denke, das ist eine ne gute Botschaft.
0: Ja. Naja, und ich habe auch schon mit vieleren äh, ja, älteren Leuten, sage ich mal, ein, zwei Generationen über mir jetzt so halt über meinen Plan mit der Weltreise und so weiter gesprochen. Und da sagen auch alle so, ne, das ist einfach das Beste, was man jetzt zu der Zeit machen kann. So, Die sagen halt auch alle, die bereuen es echt, dass sie es in ihren Zwanzigern oder als sie die Gelegenheit noch hatten, so nicht gemacht haben jetzt zum Beispiel. Ne, so mhm. Keine Ahnung, bei vielen Aber auch das ist, das ist ja wieder ein Traum,
1: eine Limitierung.
0: Ja, auf jeden Fall. Die du ja immer Weil, noch machen eigentlich.
1: Richtig, ja. <lacht> ich, genau.
0: Ja, ich habe echt äh, letztens einen Rentner so beim Spazierengehen am See gesprochen, so, den hatte ich mhm. schon mal gesehen und dann habe ich ihm das so erzählt, alles. Und dann meinte er auch so, ja, ich bin ja jetzt schon äh, knapp 70, so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen könnte, ne? Aber wäre auf jeden Fall auch damals immer mein Traum gewesen, habe ich ihm auch so gesagt, ja, warum nicht, ne? Es geht doch alles. Mhm. Oder auch meinen Eltern ja. jetzt so, ne? Aber ja, ja. klar, die. Die meisten haben natürlich dann deutlich mehr Limitierungen und auch noch viel mehr Verantwortung, mhm. sage ich mal, haben dann Haus, Kinder, was auch immer, alles noch so zu regeln. Ähm, das geben mhm. die wenigsten dann natürlich auf. So. Aber deswegen, mhm. also man sagt ja nicht umsonst so, die 20er sind halt zum Ausprobieren da und also aus meiner Meinung steigt man halt auch oft viel zu früh ins Berufsleben einfach schon ein, so ohne Plan, einfach keine Ahnung, nie in der Schule. Mhm überhaupt informiert worden oder äh, noch keine Idee vielleicht gehabt, was man überhaupt machen könnte, da macht man halt einfach irgendwas, wenn man, sage ich mal, notgedrungen gezwungen wird, so vom Umfeld von Eltern oder was auch immer, die sagen so, ja, jetzt Ausbildung oder Studium, so, nur eine von den beiden Optionen mhm. wird einem gegeben. Ne? Und ja. Ja, das war halt auch so mein Problem damals nach dem halben Jahr in Neuseeland, nach diesem Work and Travel, wo ich eigentlich dachte, ich mache, also ich äh, erfahre so eine Selbstfindung, sage ich mal, und Finde mhm. dann so meine Vision. Habe ich aber nicht in der kurzen Zeit. Mhm. <lacht> ähm, und ja, deswegen dann einfach so direkt ins Berufsleben gestürzt. Aber keine Ahnung, an sich war ich da gar nicht noch gar nicht so bereit für, sage ich mal. Ich glaube, ich hätte da mindestens ja. noch ein halbes Jahr länger oder so gebraucht zur Selbstfindung.
1: Ja, ich glaube auch generell, das passt auch gut dazu, der Gedanke ist mir gerade gekommen, während du gesprochen hast. Ähm, es, es ist so wahr, dass dass man manchmal gar nicht bereit ist und ich glaube auch, dass so ein bisschen das Bild in der Gesellschaft generell, so was ist unser Lebenssinn? Deshalb, da habe ich auch viel drüber in letzter Zeit nachgedacht, so, was ist der Sinn im Leben? Ist es denn dieses, okay, du du gehst in die Schulzeit, dann lernst du irgendeinen Beruf, dann arbeitest du, arbeitest du, um irgendwie einmal im Jahr in Urlaub zu fahren und kriegst dann irgendwann Kinder, baust ein Häuschen und dann stirbst du. Hm, so, ja, <lacht> um ja, so richtig vielleicht hart. Vielleicht dazwischen ein
0: bisschen die Rente und dann... Äh... Ja, ja, Altenheim genau. noch oder so. Ne? <lacht> ja, so.
1: Naja, also ich, ich glaube einfach, nee, ich glaube, dass so viel einfach in diesem Hustle-Mode ist. So, ja, du musst arbeiten, um zu leben und ich glaube nicht, dass es ist, sondern ich glaube, es geht darum zu leben und zwar wirklich zu leben und in ja. jeder, in der freisten Form, in der es möglich ist und ich habe genau. das selber noch nicht so ganz ergriffen, <lacht> aber es ist wie so ein kleines Körnchen in mir, das gerade immer größer wird und äh, wie alle zurzeit so ein bisschen von dieser neuen Welt sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, wir ja. können aus dieser aus diesem Bild ausbrechen von, okay, wir müssen alle nur noch arbeiten und haben einmal im Jahr Urlaub und blablabla, sondern ich glaube, dass wir alle das freiste und schönste Leben leben können, das dass möglich ist, das wir uns vorstellen können. Und das ja. erschaffen wir gerade alle zusammen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also an der Vision arbeiten jetzt so viele Menschen, ne? fast jeder, den ich jetzt so neu kennenlerne, hat halt auch diesen Traum oder die wissen halt auch schon ganz oft, wie es geht oder leben das halt schon so ne, als Selbstständige in welchem ja. Bereich auch immer, aber sie helfen halt anderen Menschen mit den Dingen, die sie selbst in ihrem Leben vielleicht überwunden haben oder haben halt einfach so eine krasse Leidenschaft, so, die sie als äh, Beruf einfach machen, ne? so sein Hobby zum Beruf mhm. machen. Ähm, ich glaube, der einfachste Weg, so egal was es ist, ob es jetzt eine Sportart ist, so ein Profisportler zu werden oder so, aber Hauptsache, dein Beruf fühlt sich nicht so an, als würdest du wirklich so irgendeine Arbeit machen für irgendwen anders, was dir gar nichts nützt, so wo du acht Stunden am Tag, also ja, praktisch ein äh, Drittel ja. deines, deiner Lebenszeit so einfach für irgendwas äh, verschwendest, sage ich mal, was dir gar nicht mhm. dienlich ist und der Welt vielleicht sogar auch nicht. so. Ne? Das habe ich ja. halt auch echt realisiert, die letzten Monate und Jahre. <lacht>
1: ja. Mhm. ja, definitiv. Also, ich weiß auch nicht, was der Lebenssinn ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals rausfinden werde. <lacht> ähm, die Frage stelle ich mir echt schon, seit ich, ich glaube, seit ich elf bin. <lacht> also, Aber... Ja,
0: auch schon ganz lange. <lacht> Aber ich habe meinen jetzt auf jeden Fall so gefunden irgendwie, ne? Also, ja, es ist einfach, glaube ich, so sein, sein Geschenk in die Welt zu bringen, also... Die Sache, ja. die man am liebsten macht, ähm, halt einfach zu machen selber und damit andere zu inspirieren und denen, sage ich mal, ja. sein bestes Leben vorzuleben und sie dazu zu bewegen, halt auch wieder ihr eigenes bestes Leben zu leben. Also ne? mhm. würde ich jetzt mal so grob für mich gesehen sagen.
1: Ja, so, 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 so schön. Folge deinem Herzen, Folge deiner Freude und gemeinsame Co-Creation von der ja. neuen neuen Welt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle am Start. Ich kenne yes. so viele mittlerweile, das ist echt krass. Also.
1: Ja, du ziehst die an, du ziehst sie ja. an, weil ja. wenn du das aussendest, diese Vibration, die Energie, dann kommen die auch alle in dein Feld.
0: Mhm. Ja, es ist echt absolut heftig momentan, also die Vibration ist schon ein bisschen too high gerade. Mhm. Also irgendwann, irgendwann muss auch mal wieder ein paar Minuten Ruhe einkehren, aber ja, dafür auf jeden Fall jetzt das Yoga und Meditations- äh, die Woche. <lacht> genau. Ja. ja.
1: Das, das wird dir gut tun.
0: <lacht> auf jeden Fall. Perfekt. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns auf jeden Fall jetzt äh, bald in Zukunft das erste Mal im Real Life sehen werden. Ne? Also yes! <lacht> ich komme dich okay, auf jeden Fall. Ja, safe. <lacht> <lacht> ja. Naja, dann komme ich dich erstmal besuchen auf Teneriffa, ne? Und dann. Mhm. Geht es ja wahrscheinlich für uns nach Mexiko. <lacht> so, Na, ganz sicher, aussieht, ja. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ich freue mich schon. Ja, sehr cool. Dann wird das mal richtig Party gemacht und halt auch richtig <lacht> richtig das Leben genossen.
1: <lacht> sehr, ja,
0: ja. <lacht> sehr cool. Ja, sehr schön. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, wenn du irgendwelche abschließenden Worte hast. Ansonsten bedanke ich mich bei dir. <lacht> das mhm. hat mich gefreut. und ich würde sagen, wir sehen und äh, ja, hören uns sowieso. <lacht> ähm, genau.
1: Ja, also auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich so glücklich gemacht, das Gespräch. Und ich freue mich auf alles, was noch von dir kommt. Und genau. unsere gemeinsame Reise. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Danke gleichfalls. Es ist mir auch immer wieder eine Freude. <lacht>